0: My friend, ¿a qué estamos jugando cuando creemos que nos conocemos? Pero a veces no tanto. a verlo. ¿no?
1: Pero aquí estamos jugando? ¿A qué estamos jugando? Pero estamos jugando? ¿A qué estamos jugando?
0: Hola, Sub. Hola, my friend. ¿Qué tal?
1: Mira, bien. Debo, debo confesar que esto, teníamos tenía mucho tiempo que no hacía esto. Este, lo, los que nos ven eh, tal vez saben o no saben que todo lo que hemos producido hasta ahorita lo hicimos en un, en un solo sprint, así que teníamos como, tuvimos como mucho rato para hacer otras cosas del proyecto, pero yo tenía, teníamos mucho tiempo sin grabar. Tres meses me siento, por lo menos. Me, me veo raro. <risa> me siento rarísimo. Bueno, hemos, en algunos casos hemos logrado incorporar muchos de los siglas que nos han dado, hemos tratado de, de hacer los ajustes de, de algunas recomendaciones que nos han hecho sentido. Y nos ha permitido eh, ver cómo, se, cómo, cómo han recibido el contenido que hemos hecho hasta ahorita, la línea que hemos estado trabajando. Y bueno, queremos comenzar a darle como una continuidad, pero más actual y más fresca. Y bueno, observando un poco el contenido, como repito, que hemos estado publicando, creemos, y, y lo conversamos hace dos segundos, lo, lo estabas diciendo tú, Suge, cómo, cómo tratar de entonces de amarrar todos estos cabos que hemos venido trayendo Hablamos de manejo de crisis, hablamos del de, eh, último episodio que publicamos, lo que vamos a publicar lo hoy, <coughs> perdón, de, de actitudes y el aprendizaje, las situaciones de aprendizaje, mis experien experiencias de aprendizaje. Hemos hablado de eh, la carga, la, la, el peso de las etiquetas, de cómo lo que nosotros, nos decimos nosotros mismos modula nuestra, nuestra, nuestra experiencia y, y los próximos pasos, lo que podemos lograr. Y me decías que todo esto está alrededor de un gran globo y lo hemos comentado muchas las oportunidades que tienen que ver con la identidad y con quién soy. Nunca terminamos a saber quiénes somos porque ante la adversidad, por decirlo de alguna manera poética, es que se revela el carácter y no terminamos de entender o de conocernos realmente a fondo para saber cómo vamos a superar un obstáculo. ¿Qué nos puede ayudar a aprender a conocernos cada vez mejor? Hoy queremos hablar de forma más concreta del de autoconocimiento. Y por qué es tan importante y por qué enfatizamos tanto en ese tema y cómo podemos hoy llevarnos ya piezas como más palpables de cómo empezar a trabajar eso terapéuticamente hablando.
0: Así es, hoy hemos querido hacer como una um, recapitulación de todo lo que hemos venido hablando y que siempre nos ha llevado al mismo punto, conócete a ti mismo, conócete a ti mismo, para saber tu línea base, para saber aquello que te mueve, para saber aquello que te impulsa, para ver, saber los detonantes de las crisis, para saber las etiquetas que a lo mejor te están impidiendo avanzar. Y hemos pensado tocar tres puntos clave ¿no? o, o herramientas clave que a nosotros nos han servido para ese autoconocimiento. ¿no? El conocimiento sencillamente tiene que ver con tener una experiencia y un contenido conceptual acerca de aquello con lo cual estamos interactuando. En este caso, el sujeto no es otro que nosotros mismos. Entonces, ¿cuáles son algunas herramientas más o menos estructuradas que nos pueden ayudar a sumergirnos pues, en ese mundo y saber exactamente quiénes somos y cómo tratar con, con nosotros? ¿no? entonces son, Hoy vamos a hablar de tres, hay muchas más. Una puede ser cuestionarios o pruebas de personalidad, de intereses, de rasgos. Otra puede ser herramientas que se utilizan muchísimo en el mundo del coaching como rueda de la vida, ¿no? que es sencillamente una valoración general de las diversas áreas que integran nuestra cotidianidad para asignarles un peso y, y ya entraremos en detalle. Y el tercero, pues es, obviamente, nuestras favoritas, que son las conversaciones terapéuticas, ¿no? Como a través de un motivo de consulta que nos lleva a, un, a una terapia psicológica, podemos descubrir mucho más que la respuesta que estábamos buscando. No sé qué te parece si empezamos por los cuestionarios. ¿Qué sabes Bien. tú de los, de los cuestionarios, my friend? ¿Y cómo te aproximas a ellos para el autoconocimiento?
1: Mira, antes de, antes de entrar en esa área de, del cuestionario, pequeño pie de página es que es importante tener en cuenta que una valoración, una evaluación, puede ser cualitativa o cuantitativa. Tú puedes tener una autoevaluación basada en un criterio eh, duro, numérico. Por ejemplo, eh, hablábamos en el episodio pasado de un tema de peso. Porque yo reconozco que a lo mejor eh, estoy sufriendo de obesidad porque tengo sobrepeso y yo puedo medir en cuánto estoy y cuánto quiero reducir y medir eso de forma numérica a través de una escala peso X y eso es una evaluación cuantitativa. Pero a lo mejor el, la sensación de bienestar frente a, una, a un proceso terapéutico que me está molestando, que yo a lo mejor no puedo medir de forma numérica o pesarlo o medirlo, puedo hacer una evaluación cualitativa a, en una escala que a lo mejor es un acuerdo que tú tienes que hacer de forma interna o con tu figura de apoyo que te permita poder saber hacia dónde te estás moviendo. O sea, si estamos comenzando a hablar de autoconocimiento estamos, y estamos hablando de cuestionarios, estamos hablando de pruebas, estamos hablando de más terapéuticas, estamos hablando de un autoconocimiento y una autoevaluación. Vamos a exponernos a, un, a una autoevaluación. Entonces es importante saber cómo vamos a comenzar a medir esos, esos resultados. Con respecto a los cuestionarios, pues, eh, tendríamos que ver de qué clase de cuestionarios estamos hablando. A mí me encantan mucho los cuestionarios de personalidad. O sea, yo soy fanático, fanático del MBTI, ya porque me parece divertido. O sea, en algún momento hablábamos del deleite de que obtienen las personas cuando uh, van al al horóscopo y van a estas cosas que te hablan de ti, el MBTI, es por supuesto salvando toda la, la, la diferencia, el alcance de esta prueba que creo que es muy, muy potente. Yo no sé si en, si en los podcasts podemos poner el, el, los vínculos, pero en el canal de YouTube seguramente pondremos el, el, el link a, a este cuestionario, sí. que da unos resultados, pero muy, 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 muy poderosos. Ahora, cuestionarios más puntuales como recuérdame alguno porque no, no lo tengo presente yo te puedo lo que te puedo
0: 16PF Neopir bueno. Big Five es que hay tantos el DISC hay tantos aplicados al mundo laboral al mundo clínico ya yeah. claro
1: pero, pero al final todos ellos te van a dar rasgos de personalidad y te van a hablar yo hice el, el, yo hice el DISC hace poco hace, bueno, hace poco hace como dos años y, y es una locura los resultados que te das a prueba o sea, es la, la forma de acceder a esos resultados es increíblemente eh, fácil de digerir y fácil de tú poder decir, bueno, que yo tengo esto, ahora qué quiero hacer, cuál es el desplazamiento al cual quiero ir. Ese es otro link que podemos incluir. Déjeme tomar nota porque se me olvida. Yo, por ejemplo, ver, más, más que de cuestionarios conectando con, con, con herramientas de coaching como la Rueda de la Vida, me acuerdo cuando estábamos, eh, con ellos, tú no estabas ya eh, en CREDICAR, a nosotros nos... A eh, facilitaron a un curso de marca personal y de una cantidad de cosas, y el requisito que tenía la institución, la institución que nos estaba dando el curso, era hacer una evaluación 360. Entonces mm -hmm. yo tenía que ser evaluado por mis jefes, mis pares, si tuviese si, este, las personas que tenía cargo, y mi autoevaluación incluía una, una rueda 360. ¿no? Entonces, y yo creo que lo interesante a la hora de hablar del cuestionario es... Y en este caso que, que eres evaluado no solamente por ti, sino por la gente que te conoce, es poder identificar lo que tú piensas de, de, de lo que eres, de dónde estás, y el feedback que te da el ambiente, y el feedback que te da la herramienta, porque a veces tú crees que estás parado en un sitio y haces un cuestionario de personalidad muy bonito, y, ta, 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 y te devuelve unas cosas que tú a lo mejor no estabas viendo. Entonces, ¿cómo eso te ayuda? ¿Cómo, cómo, cómo tú puedes aceptar estas diferencias entre lo que te da el ambiente y lo que tú te has construido a través de, de, de tu historia. Y lo hemos conversado en, otro, en otros episodios. Esa, eso que tú piensas que eh, tienes que lograr éxito en el primer intento. O piensas que tienes que mejorar la técnica de lo que estás haciendo y el, reso, y el resto de la gente que se lo estás haciendo bien. O viceversa. Crees que eres muy simpático y eres, y eres el tío pesado de la fiesta. Entonces, es, hay, una, hay una diferencia, así sea pequeña, siempre hay una diferencia entre el, mi concepción de mí mismo y lo que la evaluación social, herramienta, que es lo que estamos hablando aquí hoy, cualquier evento o cosa externa, me devuelve. Y en ese gap, en esa distancia, es donde hay que, que, hay que trabajar porque tiene que haber como, porque ambas partes tienen razón. Entonces... Definitivamente,
0: son dos puntos que tienen que encontrarse, yo he traído precisamente este tema por el, por el autoconocimiento, porque no sé si lo has visto, pero nosotros que somos fans del MBTI, que es este test de myers Briggs Juniors, que mmm, tiene una base en la psicología junguiana y en los arquetipos, y que tiene un peso estadístico muy potente, pues de algún modo se ha puesto de moda, y en Facebook, el link del cuestionario del MBTI circula por todos lados y hay grupos de los INTJ que se conectan solo con NFP y entonces hay memes y hay, bueno, una cantidad de bombardeo de información de gente que piensa que entiende lo que le están diciendo ¿no? y que lo toma como etiqueta y que ya se va construyendo un relato, ¿no? Eh, y, y a mí me da cierto escosor cuando estas cosas se toman como el horóscopo, precisamente como lo decías, ¿no? Porque Total. entonces, no, no, y te pasan el link y hasta el test para que veas cómo eres. Y es casi que se equipara al test de Facebook de qué tipo de, de princesa de Disney eres cuando es algo que va todavía mucho más allá no solo porque la gente se queda con aquello en lo que te identifica pero es que la, lo poderoso es el desencuentro que tú estás planteando hay cosas que un cuestionario serio, bien administrado con una devolución estructurada, que estructurada no quiere ser seria, no quiere decir seria y formal sino realmente guiada ¿no? sobre un instrumento como este te puede ayudar a mirar Sí, lo que te gusta, lo que te identifica, pero especialmente aquellas cosas que tú no has visto. Por ejemplo, una devolución sería estructurada del MBTI, te habla de temas que pueden llamarse luces, sombras, que hemos hecho varios posts en Instagram sobre ese tema de luces y sombras, y es un lenguaje que nos viene de allí, que te permite saber exactamente aquellas cosas a las que te aproximas de una manera pero que tienes un punto ciego y ese es el valor, no de que alguien venga y te diga una narrativa y que tú la aceptes y la consumas porque más o menos te parece, sino trabajar la vinculación con esos rasgos que te están diciendo, con ese relato, porque además... Eh, la psicología junguiana va mucho de estos arquetipos y de, te habla de dioses griegos y te habla de personajes ¿no? de la épica griega de eurues, de claro pero hay una gran distancia cultural de época de conceptos entre aquello que se planteaba en ese momento y la persona que eres tú hoy en el 2020 con tus problemas, con tu cotidianidad entonces para hablar de autoconocimiento si tú eres uno de esos que has hecho el test de Facebook del, del MBTI, me parece muy bien porque quiere decir que tienes una curiosidad y este tema de los test, de los cuestionarios, siempre es muy sexy, ¿no? Está bien, tener esa curiosidad está muy bien, si tienes un resultado está muy bien. La invitación es a realmente profundizar y, y que no sea algo que se banalice por su rápido consumo, sino, que, verdad, de, sino que verdaderamente sepas para qué lo estás haciendo y cuál es tu, cuál es tu objetivo.
1: Ese es el punto, porque si estás en Facebook haciendo los test que se te atraviesan por el medio, estás buscando entretenimiento. Pero si lo que estás buscando realmente es entender por qué puede ser que estés pasando lo que estás pasando, porque puede ser que estés estancado en la situación en la que puedes estar estancado o qué te puede estar pasando en este momento que quieres aprender a manejar de una mejor forma. Si tienes en este momento una situación o una relación que no sabes ni siquiera qué pensar, no sabes ni siquiera dónde estás. Porque hay gente que tiene la, la, la claridad de decir bueno, estoy en esta situación y no quiero estar aquí.
0: Estoy uh -huh. en este trabajo
1: y no quiero estar aquí. Pero hay gente que está todo el tiempo por ahí sin saber. Tú ves estos, estos posts de Instagram de gente que pregunta, bueno, hagan una pregunta y ustedes qué, qué opinan. Ahorita creo que hay una, un taller de eh, que tienes que saber antes de cumplir 30 años. ¿no? Yo llegué a llegar 10, 10, 10 años tarde a ese, a ese foro. Pero la sí. pregu las preguntas de todas, las preguntas de toda la, de toda la gente eh, que está en ese rango es... ¿Cómo puedo saber yo que estoy haciendo lo que me gusta? ¿Cómo consigo mi pasión? ¿Cómo, cómo sé yo dónde quiero estar en cinco años? O sea, la gente está buscando respuestas de brújula, de mapa. ¿De dónde estoy? ¿A dónde voy? ¿Cómo sé yo que esto que estoy haciendo es lo que me gusta? ¿Cómo sé que esto que estoy haciendo es lo que me llena? Nos han vendido eso de que tú eh, sigue tu pasión y, y no tendrás que trabajar nunca un día en tu vida. Pero la gente no sabe cuál es su pasión. No sabemos cuál es nuestra pasión. O sea, uno, uno está en una búsqueda y prueba y suelta. Entonces, estamos muy, muy llenos de dudas acerca de nosotros mismos y nuestra, nuestra posición en la vida, en este planeta, y hay tanta información que tratamos de, de agarrarnos de toda la información que hay para tratar de definirnos, ubicarnos, y, y eso y lo que y lo hemos hablado en el las etiquetas entonces bueno lo que me apoyo a mí es saber que soy Tauro eso es como soy Tauro soy terrestre entonces no me voy a poner a inventar con telecomunicaciones lo mío es este ser granjero y bueno el MBTI me dijo que soy INTP entonces quiere decir que, es que soy introvertido y analítico entonces ni de broma me voy a poner a ser qué sé yo actor de a la, a la televisión y entonces uno empieza en esa búsqueda de información en esa búsqueda de conocerte más bien lo que estás buscando es poner buscar esposas y esposas y grillos y pesos y pesos y pesos y encuadrarte y encasillarte y esa no es la idea, la idea de los test la idea de los cuestionarios, la idea de las herramientas son puntos de apoyo, nosotros somos psicólogos y creemos muchísimo en las evaluaciones en los test proyectivos y todo esto pero yo creo que, hablo por lo menos por mí, no hay un test proyectivo, no hay una prueba no hay un cuestionario que pueden cerrar en un resultado toda la esencia, la personalidad, el conocimiento, todo lo, que, todo, lo, todo lo que tú puedes ser, todo lo que eres. Entonces, estas son herramientas, son ilustraciones, son palancas, pero no, no esperes ni permitas que un papel, un resultado, un diagnóstico te defina como persona en su totalidad. Hubo un tiempo, le no estuvo muy de moda que los psiquiatras este, agarraban a cualquier muchacho que no estaba quieto en su casa y, lo, y le ponían la etiqueta de que tenía... Eh, hiperactividad. Hiperactividad. En Trastorno mundo, de atención. En un mundo donde todo el mundo tiene un iPad, donde los papás están donde le pegas un teléfono, donde tienes tres trabajos, donde estás corriendo y llega a las 8 de la noche, donde el chamo tiene guardería, colegio, clase de guitarra, fútbol... Es normal que los chamos sean hiperactivos, que es normal que los niños estén buscando atención. Es normal que, que si tú estás todavía en el teléfono, ocupado, trabajando, estén rompiendo cosas para que tú, por lo menos, los lo, lo veas, ¿no? Y hubo un tiempo donde lo que, estaba, no, no, lo que está mal es que, es que el chamo, el, el niño, el muchacho, tiene, tiene síndrome de hiperactividad. Y la contra fue, no, no es que son hiperactivos, es que son índigos. Entonces, como son índigos, es que son extraterrestres conectados con el universo. Entonces, por eso es que se portan así. Entonces, siempre estamos buscando la etiqueta que logre encasillar a, a, a la persona, cuando lo que tienes que es que la persona agarrar estas etiquetas que existen, que son parte de nosotros, y utilizarlas de, de, de apoyo. Esa es la finalidad. Entonces, estos test de los que estamos hablando hoy, ¿cómo pueden ayudarnos, o no dirigirnos, no decirnos, no indicarnos? Es ayudarnos a este proceso de autoconocernos que es increíblemente importante porque a la hora de tomar decisiones te ahorras energía y tiempo entonces si estoy muy 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 perdido y comienzo a tomar diferentes caminos a ver a dónde llego eventualmente llego pero después de haber tomado siete caminos de no he perdido no sé cuánto tiempo si yo sé ciertas cosas acerca de mí probablemente pueda lograrlo en menos tiempo de una forma más fluida
0: Menos traumática.
1: Menos traumática, claro. Que no te pase, que no te pase que después de 10 años te das cuenta que tú no querías ser psicólogo, que tú querías ser jugador profesional de ping-pong. Yo trabajé cuando era... Cuando por, era ejemplo. Esto, eh, por ejemplo. Por ejemplo. Y esto es un chiste, ¿no? Lo que, lo que voy a decir, pero... Yo trabajé cuando era, tenía que 17 años, en, en un taller mecánico, que era de, de mi padrino, y el taller mecánico de al lado era de un señor, un viejito, ¿no? un viejito, un señor el viejito, no sé, 70 años, unos bigototes, parecía una comiquita. Y, y él decía que ya a estas alturas del campeonato, ya con 60, 65 años, este, nunca se revería a acostarse con un hombre, porque ¿qué pasa si descubre que le gusta? 40 años de su vida votados con esta señora con la que se casó. ¡Perdidos! Perdido. Entonces, ¿qué hubiese pasado si este señor, a los 20, 25, hubiese dicho, oye, mira, yo creo que la cosa no va a Borges, sino va por allá todo el tiempo que cerró, todo, que todo, claro, todo el sufrimiento que cerró, el sufrimiento que le pudo haber ahorrado a la persona, a la, a la esposa, eh, porque a lo mejor la, le volvió la vida miserable. Es una novela que podemos inventar a partir de este microchiste, pero se puede usar de, como para, para visualizar, para, para ex, explicar lo importante que, que es que tú estés lo más claro posible acerca de quién eres. Estas herramientas que queremos compartir con ustedes hoy buscan, repito, ser apoyo
0: ser apoyo y ser fuente de preguntas que sean potentes. O sea, al final, y, y ya con esto cerrar, para cerrar este primer segmento y hablar de las demás, para mí lo, mi, mi punto de reivindicar este tema es que veo a la gente consumiendo esta información de, sin ningún tipo de análisis de profundidad cuando, y está bien, porque Facebook es para eso. Nadie entra a Facebook para hacer análisis de profundidad. O sea, el problema es que este link... Para a este este como nadie. Este, exactamente. Este, el problema es que este link y este test esté allí y no, queremos aportarte mmm, algún tipo de filtro al consumir esta información de que realmente le puedes sacar un provecho mucho mayor y, y, y mucho más... Um, sostenido en el tiempo, si lo conectas con las preguntas que ya te estás haciendo. Entonces, el autoconocimiento, que no es más que eso, conocernos a nosotros mismos, es buscar espejos que nos ayuden a hacer Zoom en aquellas cosas que no se ven tan claras. Los cuestionarios de personalidad y de características personales cumplen esa función dentro de un contexto y habitualmente además llevan o se complementan con la interpretación de una persona que está vinculada contigo desde el punto de vista terapéutico y que va a enmarcar eso que sale allí dentro de una relación, dentro de un conocimiento, dentro de una historia de vida, con lo cual nunca se interpreta aparte de la situación presente, entonces, muy bien, que hagas el cuestionario de Facebook, pero que sepas que te estás perdiendo mucho cuando te quedas allí, ¿ok? okay sin más nada que agregar sobre el tema, o con muchísimo más que agregar para otros episodios, vamos a pasar a hablar de herramientas como la de la Rueda de la Vida, que al final la vamos a poner como herramienta en la descripción. El ejercicio supone un recorrido en todas las áreas que integran la vida de una persona ¿no? Que van desde Vida familiar, vida de pareja Vida de trabajo Pero son grandísimos bloques Que son un mundo en sí mismo Pero te los plantean Como pedacitos De, de una misma tarta Y eh, tú, Que, que Sí, a tus aspectos económicos, tu tema de salud, tu tema de, de, de superación personal, espiritualidad, eh, cómo se integra pues, esa, esa vida visto así como en un gráfico de torta, y hay una valoración numérica que comentaba my friend hace, hace unos minutitos, del de, eh, 1 al 10 o del 1 al 5, ¿no? Donde 10 es muy satisfecho y 0 es poco satisfecho. Bueno, hay infinidad de, de, de maneras de utilizar esta herramienta. A mí me ha parecido interesante, uno, porque está muy difundida y seguramente muchas personas que nos están escuchando la habrán, se habrán topado con ella en algún momento.
1: Sí, porque... Bien.
0: Está, está muy extendida y lo vinculo con el autoconocimiento porque... Obviamente, yo no sé si pasaba lo mismo en la universidad central, pero en la universidad donde yo estudié, había como mucho yeah, recelo yeah. Con, las, con, las, con las herramientas yeah. que, no eran, este, consigo, no, eh, que no eran instrumentos probados con un peso estadístico y tal. Entonces, yo... Eh, cuando uno sale a la universidad, así como pensando que el mundo de los libros es la vida real, ¿Qué, tenía qué siempre golpe como... Tan,
1: ¿Qué golpe tan duro es esa salida a la calle el primer día?
0: Exactamente, ¿no? Y, 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 y es duro y, y a la vez muy enriquecedor, porque la primera vez que yo me, me afronté, me encontré con este ejercicio, dije, bueno, a ver, tal, esto bueno... ¡Oh! Wow, y lo hice en serio, o sea, me, me metí en el ejercicio y, y me trajo mucho, o sea, esa primera valoración de qué, es tan, qué tan importante para ti es una área, tú, bueno, papá, papá, pa. claro, pero qué tan satisfecho estás con tu punto actual, ya te lleva a hacerte preguntas y el capítulo de hoy, el episodio de hoy es ¿A qué estamos jugando cuando creemos que nos conocemos y tal vez no tanto? Y a mí, un ejercicio como ese me ha llevado a hacerme preguntas potentes sobre cómo estoy y cómo estoy frente a un aspecto concreto que, que es muy grande, porque trabajo muy grande, trabajo es mi jefe, trabajo mi, es, el, es la disciplina donde me estoy desempeñando, pero me, me pone en la situación incómoda de fijar una posición, el hecho de que haya una valoración numérica y que yo tenga que decir 6, pero no 5, pero no 6, o por ejemplo, en alguna, algún ejercicio que he participado, hay gente que pone todo 5 o todo 10 y entonces indagas un poco y es que la persona no puede decidirse y eso ya le habla de un conflicto no de, y que está sobrecargado porque todas las áreas son igualmente importantes y es muy autoexigente y tiene que rendir en todo mientras que hay gente que se toma la vida de otra manera y bueno, con ser un poco promedio O sea, hay una riqueza no en la rueda que hay muchas versiones y muchas maneras sino en estos ejercicios que te obligan a fijar una posición sobre un área personal que a mí me parece muy interesante y que me encantaría compartir ese ejercicio con todos los que nos ven, ¿no?
1: Hay algo, hay algo que, que vale la pena resaltar y es que esto, es, esto no para. ¿Por qué? Porque, porque es importante el tema de la, del autoconocimiento y tenerlo presente siempre. Porque la prueba que tú haces hoy te, va, te puede devolver cosas que tú a lo mejor no estás viendo porque tú te sigues definiendo, porque tú sigues trabajando la identidad de una persona que eras hace cinco años. Por esas etiquetas que hablamos en un momento, la lealtad a ciertas etiquetas, que ya se vencen, creencias vencidas, que, cosas que van pasando, que ya no son útiles, que ya eh, caducan, pero que tú no lo sabes. Cosas, tú tienes que abrir una gaveta de tu casa para darte cuenta, oye, mira, esta frena tenía cinco años, que que no me la ponía, ya no me queda. Esa frena está ahí, pero tú no, la, tú, no la, tú no la ves. Entonces, de vez en cuando tienes que hacer un chequeo de tus gavetas, un chequeo de tu computadora, de tus archivos, de tu cosas, porque hay cosas que ya no te sirven y que tú a lo mejor sientes un apego a ellas por lo, que, por lo importante que fueron en su momento. Igual pasa con ciertos elementos de tu personalidad o de tu identidad. Entonces, no importa cuándo hagas este tipo de ejercicios, a lo mejor validan que estás sigues siendo la hermosa persona que eres, pero a lo mejor te puede demostrar que hay cosas que están cambiando. Porque ahora eres padre, o porque ahora migraste, o porque, ahora, o porque has tenido una cantidad de experiencias que te han hecho cambiar y tus intereses han cambiado. Puede, puede ser una cantidad de variables X que pueden estar variando que, sin que tú te des cuenta. Entonces, el, al, hacer estos, eh, al hacer estos ejercicios con la mayor apertura posible, te va a ayudar a decir, oye, ¿cómo va a ser que, que esto me dice que yo... No, 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 soy del 1 al 10 10 en introvertido cuando yo he sido toda mi vida introvertido no, bueno, a lo mejor ahora no, eres tan introvertido y no, 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 te ha no, te no, no, te no, des cuenta que ahora eres 5. que esto es un, el periódico de hoy. Vamos a ver qué está pasando en el mundo interno, cuáles son las noticias, cuáles son la, 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 los clasificados para cuáles Titulares. Saber, titulares <risas> para saber que, mira, titulares otro para periódico de ayer.
0: Así es, me encanta. Me encanta eso que acabas de decir porque definitivamente describe mi experiencia con este tipo de, de herramientas e incluso con aquellas que miden rasgos más estables. Eh, hace poquito hice, para, para acceder al, al empleo donde estoy ahora, un test que me pareció, además, conociendo el tema, ¿no? Cuando lo iba cumplimentando, era como, uff, este test es muy clínico, o sea, muy invasivo y muy... Claro, y cuando me hicieron la devolución de los resultados, efectivamente era una radiografía muy profunda, tal vez mucho más de lo que se debería aplicar en el, en el mundo laboral. Y decía, claro, aquí hay una cantidad de cosas que yo no había revisitado y que en mi discurso, y que se han movido, aun cuando el rasgo es estable, pero se ha movido mi manera de configurar ciertos temas. Qué interesante ver cómo esta identidad es dinámica, lo decíamos en Instagram hace, hace, hace unos días, eh, y no es estática, eso es hermoso. Y el autoconocimiento, más allá de la validación que tú decías hace, hace poquito, el descubrimiento tiene tanto valor como la validación. Así sea de cosas que te tienes que hacer cargo.
1: Y que es un punto de llegada y a la vez, y a la vez es un punto de salida. Yo, por ejemplo, por, bueno, por, por una posición en las empresas a las que, la que tengo acceso a ese tipo de información, por ejemplo, todos esto, esto, estos sitios donde he trabajado, las pruebas de personalidad que se le aplican a, a las que me aplicaron a mí para entrar, después yo tuve acceso a, a esos resultados, ¿no? Y, y era así como, oye, esto, esto me molesta, esto, esto es esto, pero me molesta, me molesta porque es cierto, me molesta porque ahora, porque ahora que lo leo, no lo había pensado, pero ahora que lo leo me resuena. Y si sí, este post está haciendo yo. Y, y comienzas a, a, a medir, te dices, yo estoy haciendo esto. No me había fijado. Y me, no me gusta. Y estas cosas me gustan. No, 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 no. Es que todo es malo. Y me pasa con todas las pruebas que he venido haciendo desde entonces. Y las guardo. Las tengo guardadas en una carpeta de mis test que hice. Y está la fecha, está la fecha. Y de vez en cuando, en mis deleite X. Porque eres así. Porque sí <ríe> De vez en cuando voy y las leo. Y digo, esta cosa me sigue molestando. ¿Qué he hecho yo al respecto? Bueno, sí, mm -hmm. he hecho. No, no he hecho. Eh, esto, esto me sigue fastidiando. Esto, este elemento que está aquí, en mi opinión, es eh, me perdonar. Me dieron el empleo perdonándome esto. Okay, ¿Qué puedo hacer la próxima vez para eso? Si de verdad me molesta y no resuena con lo que yo quiero ser, ¿qué debo hacer para aprender a, a manejarlo? No, las pruebas no son nada más para que tú sepas quién eres, sino como siempre hablamos, de A a B que te permitan identificar que tienes que trabajar para ser quien tú quieres ser. Entonces es como tener un MAPS, es como tener el teléfono con un GPS. Son herramientas que te ayudan a ir de A a B con la menor cantidad de, de tráfico posible, evitando el accidente de no sé quién. Yo creo que... que con,
0: su, con su recorrido y su proceso normal. Claro, claro,
1: claro, claro. claro. Pero, pero un error de, 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 de concepto, que porque un proceso terapéutico te confronta y te moviliza y es duro, se vende el tema de que tiene que ser melodramático. Y no, el camino más fácil de AVE ya es un proceso terapéutico rudo. Entonces, si tú te puedes ahorrar los melodramas que están alrededor, que no los necesitas y que no tienes por qué pasar por ahí, ¿por qué no pasar por donde tienes que ir? Que ya de por sí va a ser un camino y un trabajo terapéutico importante. Nosotros, eventualmente, pues, por supuesto, entre líneas, búscate a alguien que te ayude, pero en este caso, usa tus herramientas, usa este tipo de, de, de evaluaciones para que tú vayas trazando tu plan y, una vez más, pases la menor cantidad de trabajo posible, o por lo menos la, la menor cantidad de trabajo innecesario posible. Totalmente,
0: totalmente, y hablando de buscar alguien que te ayude, vámonos con la tercera y última herramienta que queremos comentar hoy para el autoconocimiento. Obviamente es nuestra favorita, no solo porque tenemos esta profesión, sino porque lo hemos vivido eh, personalmente, cómo un proceso terapéutico puede servirnos para el autoconocimiento. Yo recuerdo eh, la primera vez que fui a terapia, eh, estaba en segundo año de la carrera y ya muchos de mis compañeros habían ido, ¿no? Y habían tenido una experiencia y había un servicio gratuito en la universidad y yo también quería, bueno, tener algún encuentro con eso que yo iba a ser en el futuro. Y, bueno, ¿qué, ¿qué puedo plantear? ¿Qué puedo plantear? Porque, bueno, no sé, tenía a lo mejor 18, 19 años, tenía una vida más o menos mm, en, mi, en mi concepción medianamente normal y dije...
1: ¿Cómo es que
0: dice ah, bueno. el meme, ¡Ay, ternurita! ¡Ay, ternurita! ¿Eh? El momento antes del desastre. Cuando, cuando, cuando decidí, por esas cosas eh, que luego entiendes en la conversación terapéutica, decidí que estaba teniendo unos problemas de gastritis muy fuertes y que pensaba que era por el estrés, que me traía la carrera y tal, y que a lo mejor, bueno, me podía ayudar a mejorar, a mejorar mi, mi tema del estrés. Dije, bueno, este es mi, mi motivo de consulta. Voy a ir a pedir, a plantear esta situación de este problema de gastritis que estoy teniendo. Y recuerdo que llegué y me senté y dije más o menos esta explicación y comencé a hablar y hablar y hablar. Y me encontré a mí misma yendo por un camino que iba a temas familiares y a situaciones que estaba teniendo en casa y algunas imágenes que, que, que me acompañaban cuando ciertos problemas ocurrían y era como en un trance, nada místico, sino sencillamente... Perdí el control del relato que yo tenía muy preparado y, y me di cuenta de que necesitaba decir todas estas cosas que estaban diciendo y, y yo soy una persona expresiva, a mí no es que me guardo cosas y de pronto sé. Las... No, 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 yo voy libro abierto explicando y sin embargo, esto que me empezó a pasar a mí con ciertas preguntas muy puntuales que me hacía la, la terapeuta... Perdí el control de la conversación y terminó la sesión y me encontré firmando un, un papelito que me estaba dando ella de, bueno, este es el horario para el grupo de terapia de familia que tenemos los miércoles, ¿para que vengas? Y yo, ay, sí, sí, definitivamente lo necesito. Y, y, y salí de allí diciendo, ¿dónde estaba guardado todo esto y, y mi necesidad de llevar temas de familia a terapia? y no los había visto, o sea, fue un descubrimiento, y además, de verdad, fue, fue transformador, me cambió la vida ese año y medio de terapia de familia que hice, y luego mi acompañamiento individual, más por resolver el tema de familia, porque una de las frases, y te este lo he compartido varias veces, my friend,
1: eh, una
0: de las frases que me, que me marcó de aquella sesión de, de terapia que fue en el año 2008, no, en el año 2003, en el año 2003, fue mi primera sesión de terapia, uf, hace años, eh, en medio de mi relato, ella me dijo, sí, es que es muy duro lidiar con las carencias ajenas, eso es una batalla prácticamente perdida, con las únicas carencias que tú puedes lidiar, es con las propias, entonces, aquel taller de terapia de familia, yo no fui a resolver mis problemas de familia y lo que estaba pasando fuera de, mis, de los límites de mi persona. Hay eventos que siguieron ocurriendo, procesos que siguieron ocurriendo, conflictos que siguieron ocurriendo, pero yo fui a ese taller de terapia de familia a lidiar con mis propias carencias, con lo que esas situaciones me producían, uno de ellos era el síntoma de la gastritis, por cierto, con lo que aquello estaba, que estaba ocurriendo me afectaba a mí, la persona en la que me estaba convirtiendo por estar expuesta a ciertas cosas, al foco, la explicación que yo le daba, el relato sobre mí misma, sobre mi responsabilidad, sobre lo que debía hacer, sobre lo que podía pasar. O sea, había tanto. Y todo se trataba de mí. Y de, y de lo, cosas que yo podía controlar. Que, bueno, vale decir que dejé de tomar por un muy buen tiempo pastillas para la gastritis, que mis síntomas físicos disminuyeron, que fui hilando un estambre que estaba muy, 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 muy enredado. Y, y fue súper poderoso. O sea, esto por contar una de varias experiencias en momentos, porque no es verdad, ni yo recomiendo que la gente tenga que estar yendo a terapia todo el día, todo el tiempo, en todas las etapas de su vida. Yo lo he necesitado en momentos muy específicos pero ha sido realmente transformador para el autoconocimiento y por eso lo incluyo, y no sé si tú también nos puedes compartir alguna, alguna de tus experiencias, ¿no? Lo incluyo como herramienta potente de autoconocimiento porque para mí ha sido el espejo más revelador que he tenido, ¿no?
1: Con respecto a la terapia, yo fui tarde, yo fui después de graduado, yo estaba ya en, en mi segundo empleo, y yo estaba en el banco, antes, creo que antes de que tú llegara, no me acuerdo, fui porque yo estaba haciendo una hice una certificación, un diplomado, psicología paradigmática, y tal, un tema todo psicodinámico, con, justamente con familia y los roles, una cosa bellísima, y las dos cabezas de, de este diplomado que eran unas eminencias. Bueno, yo me acerqué a una de ellas, mira, quiero, quiero, porque tú vas pasando durante toda la carrera hablando de tu conocimiento y de las pruebas y todo esto, y tú, la clase del día es el síntoma que tú tienes. Tú en, tú en, tú en, un, tú en seis meses, en un semestre, eres psicópata histérico, eh, tiene tendencias criminales, tienes, eres introvertido, introvertido, todo lo que... Tienes todo, la, la, inteligencia
0: la, promedio, trastornos de personalidad.
1: La, la clase del día es la que tú sufres. dices, Dios mío, bueno, llego a esta, a esta terapia y yo siento ahora en retrospectiva, como soy yo, yo, yo trato de llevar el análisis ya prehecho, ¿no? Me está pasando esto, pero yo creo que es por esto. Y la señora, ah, ok tomando nota, ¿no? Como el, el clásico de comiquita, ¿no? Tú, 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 tú yo y yo, nada, bueno, dale, dale. Y me pasó lo sí, mismo. sí, anota,
0: que, que sepas lo que me pasa, anótalo. Ah, no, sí,
1: sí, sí, sí. De, de, después te reviso para ver si escribiste exactamente lo mismo que tengo yo porque tú no puedes saber mejor que yo el análisis que he hecho yo tan potente de todo esto, ¿no? Esa tú tuqui, tú tuqui, tú. Yo estaba en ese momento como en tantos otros momentos y esto es, por eso es que es tan interesante porque es un ciclo que, 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 que he repetido, 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 este, sumamente inconforme con mi trabajo, porque mi trabajo no era la expresión de lo que para mí era ser psicólogo. En Venezuela en ese momento, lo, lo fácil era conseguir trabajo en recursos humanos, evaluando, selección de personal, qué sé yo, y lo mío no, lo mío era, este, yo, no, yo no puedo decir qué clínica de de, de... de diván. Sí, clínica profunda, pero lo mío era, era, era otra cosa. ¿no? Y yo llegué con ese... O ese, eso se llama motivo aparente de consulta es decir, lo que yo creo que de verdad es lo que me está pasando, nada que ver ¿no? igual, tú, tú, tú tú, tú, familia, tú, tú, tú y situación, y de repente este, te das cuenta que ya nada más el, el, el hecho de poder decirlo de, de hacer el esfuerzo porque no es lo mismo la conversación interna que verbalizarlo cuando tú lo verbalizas tienes la necesidad de estructurar la información de tal manera que tenga un sentido que en tu mente no es necesario que lo tengas para tú poder verlo. Tú, tú en tu mente puedes pensar en símbolos, puedes pensar en imágenes, en canciones. En... Cuando tú lo estructuras en palabras es donde realmente existe. Lo que no se puede expresar en el lenguaje no está. Entonces ese esfuerzo de tratar de verbalizar, de darle coherencia al pensamiento, cuando tú comienzas a decir, bueno, lo que me pasa es, eh, bueno, pero ya va, da un momento. Lo que yo quiero decir es que, y toma, y te tarda 10 minutos explicar algo que sientes. Son 10 minutos que valen oro, porque después que tú has logrado explicarle eso a una persona que está preparada para atajarlo, revisarlo y devolvértelo en un contexto que tú estás disparando sin ver, pero esa persona que tiene ahí te lleva el paso, es increíblemente valioso. Tú, yo, yo de hecho yo salía, yo, en, yo vivía en los Palos Grandes, en, en Caracas, y este consultorio, el consultorio de la psicóloga era en, arriba de las Mercedes, cerca de arriba. Yo salía todas las noches, yo me iba, yo me iba de Vanesco al Rosal, caminando. ¿Preparando? Vez. Sí, 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 a veces llegaba, a veces me, me llevaban, qué sé yo, cuando salíamos. Pero yo salía de ahí y caminaba hasta mi casa. Son unos buenos 10 kilómetros. Son unos, sí, son unos buenos 45 minutos. Y era tuqui, 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 tuqui. Porque aunque tú creas que lo sabes, porque aunque tú creas que lo has analizado, que tú creas que lo has visto... No lo has visto hasta que lo devuelves y lo pones en una estructura, en una palabra, y se lo das a alguien más. La, hay una sensación que parece desagradable, pero es increíble, de vulnerabilidad. O Saben acá, yo estoy aquí y te voy a decir cosas que nada más me digo a mí mismo, cosas que no comparto con nadie, sobre todo personas introvertidas y extremadamente analíticas, que yo no comparto con nadie y te lo voy a decir a ti, que no eres ni mi amigo, ni mi familia, ni nada. Esa sensación de sentirse evaluado, pero tú entender por qué estás en el, en el gremio, de que no, el que se siente, si me siento evaluado es porque soy yo el que me estoy evaluando a mí mismo al ser, al, al ser vulnerable y estoy juzgando mi propio proceso y me estoy juzgando como el, el débil que está sentado de este lado, que por qué esto, toda esa cantidad de prejuicios que hay. Porque la otra persona lo que está es fascinada de llegar y ver, bueno, ¿qué te pasa para ayudarte? O sea, la otra persona está... Es difícil, yo no, yo, yo no sé si le pasa a, a todo el mundo. Voy a, voy a hablar por el gremio, para los que no son del gremio. No se imaginan la buena vibra, la buena... O sea, cuando alguien llega a pedirte ayuda, a, pedir, a decirte cosas que son íntimas para esa persona y uno entiende que se pueden sentir juzgados porque uno ha estado sentado del otro lado y no hay nada. O sea, el deseo de ayudar, el deseo de, bueno, ok, me, ¿qué hago con esto?, para que esta persona entienda o vea cómo le muestro. Esas cosas que, por las cuales tú te estás juzgando están en tu cabeza. Y entonces tú puedes darte cuenta de eso cuando se lo dices, a, en este caso, a mi psicólogo. Nada más ese proceso ya es una iluminación increíble. no Pero es algo que he tenido siempre en mi lista de pendientes porque yo sé que yo necesito y deseo regresar porque es que, eh, aunque no me diga nada nuevo, el proceso ya es increíblemente sanado.
0: Absolutamente. Me encanta eso que dijiste de que el que juzga que casi siempre eres tú mismo, porque precisamente tenemos que lidiar los psicólogos con todas estas etiquetas de que el te va al psicólogo porque está loco, porque está en crisis, porque no puede, porque. Eh, esa situación que es una asimetría de poder absoluta, donde la otra persona está allí en una posición ¿no? de, de decirte lo que te ocurre y hay personas que llevan muy mal eso hasta por temas de salud física, que no van al médico porque temen no lo que van. O sea, hay una cantidad de cosas que te separan ¿no? de, de esa situación terapéutica, pero que no son más que barreras y espejismos de la cultura, de, de, de la búsqueda de ayuda, que, que nos separan de acortar los procesos y de acortar los caminos, ¿no? Yo de verdad, si tuviera que dársele un cierre a este capítulo, ¿no? Habiéndolo pasado por um, algo muy estructurado, como lo puede ser un test de personalidad, luego la rueda de la vida que son como unos guidelines ¿no? de, de, de más menos estructurados pero todavía muy concretos y luego la, la conversación terapéutica o la ida a terapia que es totalmente desestructurada en el sentido de que allí puede pasar cualquier cosa ¿no? cuando te sientas en esa silla
1: lo que tú yo permitas. tendría
0: que lo que tú permitas que ocurra yo tendría que decir que el autoconocimiento es eh, uno de los tesoros más grandes que nos podemos regalar a nosotros mismos para tratarnos con el debido respeto y con el debido, la debida importancia que merece eh, que tengamos todas las piezas en la manos para seguir tomando decisiones. Sobre todo cuando ya también tenemos familias, tenemos hijos a los que estamos impactando, tenemos hermanos, tenemos personas a nuestro alrededor que están colisionando directamente con esas áreas afiladas que tenemos y que necesitan lija, ¿no? Oye... Eh, yeah. Regálatelo, permítetelo, y de manera seria, no desde el Facebook. O sea, está bien para entretener y echar broma, estoy ofendida. No. Su, 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 su gel versus el Facebook. No, totalmente yo soy.
1: Sabes que a mí me pasa eh, que eh, yo, yo, o sea, yo lo he lo... comentado ya. Eh,
0: no, 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 que sencillamente ¿Qué? para cerrar, es eh, regálatelo, o sea, permítetelo de una manera seria porque porque. Lo mereces, o sea, y no lo mereces porque hayas hecho algo bueno, sino que sencillamente eh, tu condición de persona ya te gana el derecho a conocer toda esa profundidad que tiene. y hay sí, hecho un, es un, es un derecho básico. Y otras. Sí, sí, totalmente. Entonces, bueno, dicho eso, yo ya este, podría encadenarme media hora más, pero sí, es que yo vamos cerrando y nada, eso, más frente.
1: Sí, yo también. Yo también podría encadenarme por, por, por horas con este tema. Lo que quiero agregar es que tenemos eh, ya unos capítulos atrás estuvimos prometiendo el hacer un toolbox. Estamos trabajando en eso. Estamos preparando una carpeta que inicialmente podamos compartir en Google Drive. Después tenemos ya proyectados en otro tipo de plataformas. Vamos a empezar entonces con estas pruebas que hemos eh, hablado de que las tenemos como más listas, pero hay otras herramientas de las que hemos estado hablando que las estamos preparando para compartirlas y bueno, todo esto de cara a ayudarlos a, en este caso, autoconocimiento, a manejar crisis, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las cosas que hemos ido viendo y muchas otras herramientas que tenemos ahí en la, en la mira para, para ayudar. Esa, eh, esa es nuestra misión. La idea es ayudar a generar estos desplazamientos desde este espacio y bueno, siempre a la orden para cualquier consulta o duda o cosa que quieran compartir como siempre les digo necesidades, ideas eh, por favor, Adrián, Sujel eh, hablen de esto eh, de verdad, nosotros es con todo el gusto del mundo porque bueno, porque este proyecto se trata, se trata de eso sí, y es. háganle caso a Sugel, no, no lo hagan en Facebook no, mentira, mentira, yo soy de los que piensan que si a ti te sirve ir donde la gitana con la esfera de cristal, si eso es lo que a ti te funcione, lo que a ti te va a ayudar a generar un desplazamiento, aunque no sea la forma en la que yo creo que deberían ser las cosas, si eso te ayuda a ti a mejorar, dale por ahí. Espero que te ayude a mejorar y no que te des cuenta dentro de seis meses que igual vas a tener que regresar donde, 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 donde tienes que regresar. Pero,
0: spoiler, alert, pero spoiler alert. Pero bueno.
1: Pero lo que, lo que, sea, lo que, lo que sea que funcione,
0: ¿no? Eh, eso es. Eh, profundo respeto por, por las alternativas y las vías de solución que toma cada quien. Nosotros hemos dejado aquí tres y otras más que compartiremos en próximos episodios para seguir descubriendo a qué estamos jugando.
1: Friends. Adiós. Bye bye. Hasta la
0: próxima. Seguro.
1: Pero aquí estamos jugando. Aquí estamos. Pero estamos jugando.
0: ¿Qué estamos jugando?